1: 今天我们在节目当中再一次为大家访问到的是台湾真爱家庭协会的严玲珍副理事长，严老师您好，阿关您好，听众朋友大家好。严老师呢，是我们青少年跟家长之间非常好的一个沟通桥梁哈、哦。在经经过您的辅导之后，他们的冲突会不会比较降低，或比较没那么白热化？
0: <笑>我想做父母的，在青少年特别初高中哈、哦、那个阶段时候，呃，父母真的是觉得孩子怎么不一样了，特别是如果高。高中的时候，在学校发生了一些状况，嗯、或者他不能再继续读书的时候，或者青少年有他的想法。现代的孩子非常有自己的想法，嗯、他可能不太想读一般的高中，哦、他很想读一些所谓技术学校，或者他明明知道他喜欢的是什么，可是父母就硬要他能够读大学。哦哦、所以在这个冲突之下，我觉得只要父母愿意呃去倾听一下孩子他的想法，其实。都是有可以解决的管道，
1: 有时候他们是可以讲出一些道理哦。没错，所以我觉得，而且现在
0: 不是士大夫的时代嘛，对，也不是说你读书大学毕业就好找到好工作。嗯、其实现在很多注重的是一种呃所谓专业或者创意、嗯、啊，或者就是说机器可以取代的以后可能。都不会让孩子，呃，他会赚钱了，是，而是机器不能做的，比如说创作的事，<對>或者沟通的事，啊，说服别人的事，其实都需要人去做的事。嗯，嗯其实，所以我觉得孩子在青少年，他越来越了解自己的时候，我觉得父母真的要多一点了解我们的孩子。
1: 嗯、在我们开始继续谈之前呢，先来给大家做一个测验，请问，你觉得你是一个上道的父母吗？<笑><笑>如果一到十分，你给自己打几分呢？好、哦，自己先心里默默的给自己打一个分数。我们今天呢，要来谈一谈怎么样是一个上道的父母哈。呃，我们反向思考了，青少年觉得最不上道的父母是怎么样？最不上道的、啊
0: ，<笑><連>对，而且。就是常常觉得被控制，孩子会觉得掌控、哦、对，就是孩子觉得我做什么都要你管，或者你保护我太多。嗯、其实青少年孩子也真的脱离儿童期，所以他不希望父母什么跟着他。嗯、其实小小五小六，你有没有发现，嗯、以前是带到，呃，小学的门口。那五六年级，他就说：“妈妈，你站在这里，这里下车
1: 就好了。对对,對
0: ，不要再跟了哈。<笑>还有，他喜欢，譬如说不一样，譬如说打个耳洞啊，哦、或者
1: 他想要做一些他……现在他们要戴那个放大铜片啊，欸、眼镜这样子。
0: 其实这些都还 OK 诶、欸。可是我觉得，父母如果在这些小事上跟孩子有一些争执，我觉得那就是。”太可惜了，因为你会失去有一些重要的事情，你没办法跟孩子沟通
1: 。哦，因为我们小地方要求太多了，<對>他已经觉得我的生活都被你掌控了，以至于你在提出真的是大方向需要他遵守的时候，他也听不进去了。对，最怕的就是他
0: 已经把你。定了标签，你是不上道的父母，哦、你是没有办法理解我，我已经不一样的孩子，所以我根本不想跟你谈。嗯、所以一旦孩子不跟我们谈的时候，哇，父母的焦虑又来了。嗯、然后焦虑又来的时候，就又开始要控制他了。嗯、但是控制之下又不能控制的时候，父母跟孩子的冲突就
1: 在这时候开始。现在的孩子真的不一样哎、欸，我记得我以前下课我就乖乖回家了。嗯、我下课呢，如果真的哈有社团有什么事，我会打电话跟妈妈。报备一下，然后我女儿有时候下课，哎，我可能工作再忙一忙，想说，哎，怎么还没回家？还好现在有手机啊，<对>一打说，哎，你怎么还没回？哦，她就会说我跟同学在做什么做什么。我就说，那你怎么没先跟妈妈讲？她说，为什么要每一件事情都报备？<对>她问我这个问题，是是因为<笑>她说我大了，对，那你有事打电话你就找得到我了。哎，我觉得这样还 OK 哎、欸，<笑>
0: 我觉得你的孩子这样子跟你沟通方式还
1: 不错、欸。但是我那时候还想说，嗯。对，就是跟我们以前不一样嘛。我们以前都要问过妈妈，我可不可以参加，我可不可以去？是是。啊，那、呃、他那我说你怎么没有问我可不可以啊？我们都习惯说要我同意你才能去。他说我跟同学呃我们在讨论那个报告。对，我没有做什么坏事，是不行不可以去吗？对呀
0: 、啊，所以他都以朋友为优先，<笑>以前我们是以父母为优先的次序。嗯，那我想呃，其实真的呃。像也许阿关你是比较属于乖孩子型哈，對那我想孩子也都有各种不同的形态哈。嗯、如果我们遇到一个比较有特殊，就是说他有自我主见的，有的孩子真的很有自我主见，可是你别要小看哦、喔，这样的孩子可能将来他的成就比一般所谓的乖孩子的成就要大，因为他有自己的看法，他有自己的想法。嗯、那我们父母都希望孩子真的比我们还好嘛，还优、嗯、秀嘛，是是不是？所以如果他有自己的想法，只要在合理的范围，或者他跟你讲出道理来，嗯、其实我们父母都应该想说，对，还好他有跟我讲道理，而且他有讲理由。<是>那我觉得我们就说，尊重的态度之下，我们也应该接受。他所讲的理由，
1: 对，然、哦、后不要一直抓住说你没跟我报告哦，对，就那就是对
0: 。你想要掌控他，哦、你想要觉得说哦，我都要你处处向我报告。嗯、可是孩子说，我跟我朋友在一起，处处向你报告，那我多丢脸啊。对，他说
1: 人家的妈妈都不会这样打电话来问。对，
0: <你>因为他要长大了，你要知道青少年的最大特征就是我已经要长大，我要迈向成年人，我要为我自己来负责任了。嗯，嗯所以如果孩子是这种态度，我其实也还蛮要公。喜这样的父母，是其实这样的孩子是他不愿意在父母的羽翼下长大，他希望能够看看这个世界，还有跟朋友谈一谈他们自己的想法。是，其实只要我们父母只要在旁边看一下就好，不需要
1: 处处什么事情、嗯、大小事都要在里面。是因为孩子不一定跟你的个性相同，像我是不会一个人独自，好像说去哪里。走走逛逛，沉思。但我女儿很喜欢，哦、所以你有时候会想说：“她说妈，我想一个人去哪里？”嗯、是哦，什么？她想要去一个有大草地的地方，<笑>一个人走一走，逛一逛。然后有时候他们又自拍一下，然后有时候她又啊自己在那边，她说她很享受这种感觉
0: 。我觉得你的孩子是一个。呃，算是独特，或者他是比较艺术家型哈，对对对或者就是创
1: 意型，对，很
0: 好。其实你现在不让他出去，他在你的余意下，可是等到他真的二十几岁的时候，他还会去完成他的梦。哦，对，所以何不在我们看得见的时候，他也在一个安全范围内，<是>我们让他从近距离能够自己去负责，走一些呃他所喜欢的地方，然后等到他长大，你就更放心他能够为自己负责任了。是
1: ，不要哈、哦，因为我们自己没做过这样的。是，然后他们做，你就觉得他不正常。是、哦，我们要尊重孩子跟我们的不一样哦。今天我们在节目当中访问到的是亲子沟通的专家颜林珍老师，他是真爱家庭协会的副理事长。我们希望呢，啊、呃，连续的几集哦，我们做父母亲的能够有一个美好的学习，哎，也说不定哦。有些青少年，你也正在听哦。我们尝试着在了解你们，因为我知道我们有很多听众朋友，他这个时候是开车、嗯、<哼>载着孩子要去上学。好，其实我们都一起成长，一同来学习。今天我们在谈的是，你是个上道的父母亲嘛？好，那我们刚刚也了解了，孩子们觉得最不上道的，当然就是你们，你不把我当成一个已经成慢慢在长大的，然后碎念啦。掌控我啦，不尊重我哈，这个是青少年所最不能接受的。那接下来我们来谈一谈包瑞恩，他有四种教养的模式嘛？其实孩子从儿童期到。青春期，我们对他的一个教育模式也要跟着转型嘛，对不对？对，青少年的时
0: 候，孩子就比较想要做他自己认为他已经快要变成人时候，他要做他自己像一个大人的一些行为或者想法。嗯、那父母还没有调整的时候，一直把他当孩子，所以在这个情况下，所以父母就很多的要求跟很多的管束，或者说。只是要求管束，没有沟通。那这个时候呢，就会呃独裁型的父母，嗯嗯、也就是什么都要听我的，因为我就是你爸，我是你妈。那其实我们都不知道，呃，孩子他有他的想法，所以在青少年的时候，呃，其实我们应该听听看他的想法，嗯、其实这个是很重要的，嗯，对，嗯嗯、才不会被孩子说你都是一个暴君，你都是一个权威的人物。
1: <笑>其实我们在孩子比较小的时候，哈，我们比较是会。要求他的比较会是管束他的，其实青春期就不一样了。对
0: ，其实管束、要求、沟通，这些都是父母从小一直带孩子当中会有的东西，嗯、也不是说青少年我们就不要管束他，不要要求他。当然，青少年的时候，所谓的管束要求可能范围要宽广一点。嗯，譬如说，你以前小学的时候，我们可能规定他八点钟写完功课，九点钟去洗澡，洗完澡九点半、十点一定要上床睡觉。嗯，可是青少年他的呃活动多了一点，嗯、他的功课也比较重了一点，嗯、我们还是像小学时候这样要求的话就不合理了嘛？
1: 对啊，像我女儿，有时候我就说你，你明天要这么早起来，你你就赶快睡，然后他。曾经回答我说：“我明天自己会爬起来啊。
0: ”其实这时候你就要给他责任感，你就让他学习，因为以前都是在你的呃安排下他过生活。对你现在让他试试看，他如果为他自己的生活负责，看看今天晚上这么晚睡，明天他起得来吗？如果他起得来，你就把这个责任交给他。对，他起
1: 来，他说：“我照样起来啊。”对对，很好。好，那我们就放。我们是会还是会担心他睡眠不足，但是他要。学习，你睡眠不足，你不舒服，那那是你要去承受的。当然，我
0: 们呃健康部分，我们父母还是要关照哈。<对>但是孩子说他起得来，那我们就让他试几次。你就不
1: 要叫他。
0: 对，真的他迟到，你说那你叫我不要叫你，所以妈妈尊重你。对，哈、哦，对，那。今天迟到被老师记一个什么东西的话，那很抱歉，我也觉得很难过。嗯，我为你一起感觉不,不要幸灾乐祸，不要抄他
1: 说，<對>我就说吧。<笑>
0: 哦，这个就青少年就是说你就是会呃，就是看
1: 我好戏，就是、扯我后腿。对
0: ，他就跟你站在敌对的立场。嗯、对，嗯、那我们就一。部分我们要去同理，用情感去同理他啊、哦。那另外一部分，我们也让心里要暗自想说，那是你要的，所以我尊重你。嗯、那他学几次他就知道了。嗯、所以我觉得青少年父母有时候也要忍一下心，嗯，忍一下心就是让他在错误中学习，嗯，啊、哦，有的时候小错误至少比他将来的大错误要能够弥补，是。或者他在学校老师说，哎，他功课怎么样，或者有什么变化的时候，让他几次可能考不好，嗯、或者有什什么问题的时候，他自己说：“妈，下次要赶快叫我，或怎么样？”那是他自己做的决定，我们跟他一起来讨论
1: 。我觉得哈、哦，我们要容许孩子在错误当中成长。好、哦、像犹太人的父母，他们是很不怕孩子犯错的。那我们台湾的父母，可能是在孩子还没犯错之前，我们一直一直防范，一直防堵，就是怕他们犯错。对，所以、哦，可是有时候人就是要在错误当中，他才会醒悟啊
0: 。没错，没有错。还有，这是在错误中，我们说正确的东西，我们也不太敢做决定。你有没有发现，嗯、我们现在的大人都呃叫我们做决定，有时候都东怕西怕，东想西想，可是。这就是我们小时候，我们的父母对我们父母太多的插手在我们成长过程中，所以我们的创意也不够。嗯、你看现在的孩子比较有创意，是因为他们有自己的想法。是，所以我们做青少年的父母，我们就是一个规范就好，嗯、就是在这个范围内，你尽量让他自己去做一些小小的决定。嗯，你就。尊重他，然后最后的结果让他自己先去做负责任。嗯，对，然后在后面你再跟他讨论
1: 。所以在青春期的这个阶段呢、哦，我们呃在孩子面前的角色扮演，我们也要做一些调整了哈。在幼儿期啊、小学期啊，或孩子稍微大了一点的时候，我们父母的角色也要变化。幼儿期我们就像是他的。好像是照顾他生活起居的保姆，对不对？
0: 对，没有错。在五岁之前，哈、哦，我们所有的父母都需要，呃，管教孩子，严格的管他。因为像一个三岁孩子要随便过马路，我们一定是马上制止。一,一个呃，两岁的孩子他要去摸那个电线的插座，我们一定说那个会、嗯、会危险，对不对？所以五岁之前我们的管束是严谨的，哈，不是就不是，是就是，很明确。嗯嗯、可是我们说到了小学阶段。六到十二岁，那孩子呢？你发现那时候孩子都是怎么说？说什么老师
1: 说，对
0: ，那时候上学了，<笑>对。所以那时候我们同样父母要调整我们的角色，是我们要做他的老师，嗯,嗯，好，训练他作息时间，呃，功课都要按时交。那个时候就在训练他。其实这时候把都要建
1: 立对，哦
0: 、要建立习惯。啊、哦，把它弄好的时候，嗯、其实到了青少年的时候，他就像一个球场上打球的球员。那我们做父母的呢，我们就像那个教练，嗯，没有教练在。球员打球的时候，教练还跟着参与插下去打，对，帮他打是没有办法。<行>对，嗯、我们只能在球赛休息的中场，中場对，我们就他会回到我们的身边，然后我们给他加个油，或者警戒一下，告诉他哎、欸、怎么样怎么样规范一下。嗯，那下一次他要自己进场，你看教
1: 练都是简单给他几句话，是有时候甚至只是拍拍他，是
0: 。有时候就是一个动作，動作对，话语不用多
1: ，哦、对，<是><哈>好啦，这个阶段当教练了，对，就是多一
0: 点的鼓励、<吧>加油、嗯、在旁边让他还是知道你在他旁边的、嗯，不是青少年父母就离开孩子哦，嗯、我们还是依然的十八岁之前，父母都有责任是守着孩子在他旁边，只是我们不是一步一趋的在他旁边跟着他了，嗯嗯嗯而是给他保持距离。你测<笑>安全，<笑>你
1: 你也安全，他也安全，双方都安全哦。对，下一次我们要谈一谈我们怎么样，呃，走出原生家庭的模式，用一个孩子可以接受的方式来教养他们，来爱他们，还有跟青少年沟通要特别注意什么事情哦。大家敬请期待，谢谢严老师，谢谢，拜拜。